0: Café e Conhecimento.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Nosso tema de hoje é é sobre os desafios jurídicos do metaverso, nesse universo novo e tecnológico que chegou aí para gente. Muita gente ainda nem sabe do que se trata, eu confesso que ainda estou meio perdida nesse universo e para isso eu trouxe duas pessoas experts no assunto. Professora Jennifer Manfrin, que é professora da pós-graduação aqui da instituição e gosta muito de estudar o assunto. Inclusive, ela trouxe para vocês para mostrar para vocês o óculos que é, né, a, a tecnologia utilizada para acessar o metaverso aí e a professora Pietra Quinelato, que é mestre e doutoranda pela Universidade de São Paulo né, em Direito Civil e estuda aí os impactos, do, enfim, estuda o Direito Digital e os impactos do metaverso no cenário jurídico. É, quero agradecer a participação das professoras, sejam muito bem-vindas e passo a palavra, então, primeiramente para a professora Jennifer fazer uma introdução para nós aí sobre o metaverso.
0: Primeiramente boa noite a todos, boa noite professora Petra, professora Daniele, mandar um abraço também professora Daniele Assad que lembrou de mim <risos> e do meu, minha paixão pelo metaverso. Estou muito feliz de estar aqui conversando com a professora Pietra também, pretendo aprender bastante com ela. E minha experiência, ela é de estudo, mas ela é principalmente de vivência do metaverso, porque eu sou apaixonada por ele, mas eu sei que ele tem uns probleminhas, né, professora? Mas a professora Pietra vai explicar daqui a pouco para vocês, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: Que bom, eu que agradeço, é, e depois né? espero que você compartilhe então suas experiências com os nossos alunos, com os nossos telespectadores, que ah, acho que o pessoal fica bem curioso, né? Eu fiquei bem curiosa, inclusive eu já usei o óculos da professora Jennifer, e para mim foi uma experiência muito legal, a primeira vez que eu usei, eu falei, nossa, como assim, né? Então, acho que o pessoal fica bem curioso para isso. Professora Pietra, então vou te passar a palavra para a professora contar para gente aí quais são os desafios jurídicos do metaverso? Por que, que a gente obrigada. precisa se preocupar né com essa nova tecnologia?
2: Obrigada, professora Daniele. Muito obrigada, antes de tudo, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, com a professora Jennifer. Também estou super curiosa para ouvir as histórias dela no metaverso. Estávamos até trocando algumas informações antes, porque são muitos, né, metaverso. Quando a gente fala metaverso, às vezes a gente esquece que é, metaverso... É, é como se fosse a evolução da internet. A gente está agora com uma realidade 3D numa web 3.0. O que, que tudo isso significa? Então, antes da gente falar dos desafios jurídicos, acho que faz sentido a gente entender um pouquinho desse contexto. A primeira vez que se falou em metaverso foi em 92, na obra Snow Crash, quando o... foi explicada, né? foi uma história em que o protagonista, ele trabalhava numa pizzaria, mas no mundo paralelo virtual, ele era um samurai, e aí ele teve que combater um vilão virtual que ameaçava, que era um hacker, ameaçava... É a realidade não apenas virtual, mas a parte física do mundo. Então, lá em 92, esse conceito já foi explorado. Em 2003, a gente teve uma tentativa que, por alguns é, estudiosos no tema, dizem que foi um pouco frustrada do Second Life, né? que era uma tentativa de metaverso também, que era onde as pessoas se encontravam por meio de avatares, poderiam interagir, fazer, todas essas interações sociais. Porque quando a gente fala de metaverso, o que, que é? Né? A gente está falando de um ambiente em que a interação social, ela é muito presente. As pessoas, elas podem se comunicar por meio de, da, das próprias vozes, elas podem usar o óculos da professora Jennifer, por exemplo, uhum. de realidade aumentada, é, verificar tudo em 3D. E aí, a gente tem outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas que permitem uma experiência ainda mais real. É, acho que, enfim, quando eu falo de metaverso, eu gosto de fazer um paralelo com The Sims, né? É como se fosse um The Sims evoluído, porque é um The Sims em que as pessoas hoje se conectam, elas conseguem conversar entre elas, e elas conseguem trocar experiências e participar principalmente de experiências. E por quê, né? Porque lá tem shows, tem algumas alguns jogos, né? Muitos metaversos hoje são ainda jogos, né? A maioria das pessoas que estão no metaverso são até menores de 16 anos, são crianças e adolescentes. Por exemplo, do Roblox, né? A gente tem várias plataformas no Roblox com jogos diferentes. A Nike lançou a Nike Land dentro do Roblox para as pessoas é, para as pessoas jogarem algumas, é, enfim, para as pessoas jogarem lá dentro, assim como outras empresas estão investindo. Por outro lado, a gente tem outras plataformas que estão mais voltadas ali para a venda de terrenos, e aí as empresas elas estão é, investindo na compra de, de terrenos, de, de instâncias, para construir as lojas. E nessas lojas, é, permite algumas experiências. Então, por exemplo, é, eu participei da, da assessoria jurídica, em um caso de uma plataforma de metaverso, que construiu o próprio metaverso, era patrocinadora do Rock in Rio, né? e aí teve a experiência do, de uma banda virtual que foi criada só para isso, com, outra, com outro cliente, e aí eles criaram NFTs, que são é, tokens não fungíveis, aí eu acho que é como a gente só tem meia hora, eu acho que é história para outro dia, é, e permitiam então que essas pessoas que ganhassem determinados joguinhos lá dentro do metaverso, conseguissem resgatar esses NFTs, que tinham alguns benefícios na vida real, por exemplo, é, um mês de bacon grátis na época, uma camiseta para o avatar. Então, tinham algumas coisas específicas. E tudo isso é muito interessante, porque permite uma maior interação com esse consumidor, com esse público. E é isso que a Web 3.0 propõe para a gente. A gente saiu de uma web linear... Estática, em que a gente podia entrar na internet, né? Vocês provavelmente são dessa época também, em que a gente ouvia até o barulhinho da internet de escada, que a gente entrava e saía da internet. Hoje é impossível você sair da internet, todo mundo te acha em qualquer lugar. A gente foi para uma web, isso na década de 90. A gente foi para uma web na, na, nos anos 2000, em que existiam redes sociais palavras-chave, né? e essa interação se tornou um pouquinho maior com esse consumidor, com esse público, com esse usuário, e a Web 3.0 hoje tem um dos pilares que é o blockchain, que é a descentralização, as criptomoedas, e isso permite com que pessoas é, tenham mais segurança nas transações, que essa, esse poder não fique centralizado em algumas organizações, e novas formas de negócio. Né? E é claro que tudo isso tem impactos jurídicos, então... É, esse é o tema de hoje, mas acho que era importante trazer essa contextualização para explicar que hoje as plataformas de metaverso são várias, a, a professora Jennifer até estava contando de uma que ela usa, é, a gente tem Roblox, Decentraland, Fortnite, e a gente tem é, tem umas que eu não sei nem falar o nome, Sandbox, tem várias, é, o, a grande questão hoje é a dificuldade de interoperabilidade, né? elas não se conversam, a Meta, né, tá, o, o Meta está desenvolvendo a Horizon World, que é uma que pretende revolucionar esse cenário também, até foi por isso que o Facebook mudou de nome em outubro do ano passado, então enfim, estamos só no começo de uma longa história, e que promete, pelo estudo da Gartner, nos próximos 10 anos se desenvolver muito e se popularizar nas, mão, na, na, nas mãos das pessoas. Ah, mas só tendo óculos que eu consigo entrar no metaverso? Não, você pode entrar no metaverso é, só com o seu computador, né? Às vezes não vai rodar em algum computador, determinada plataforma, porque os programas ainda estão muito pesados, mas você já consegue acessar, às vezes, até pelo celular, por exemplo, o Roblox, que é facinho de entrar. Mas, enfim, contextualizei aqui. Professora Jennifer, se você quiser trazer alguma outra informação antes da gente falar dos desafios... Vou pegar aqui o meu óculos para mostrar para o pessoal, né?
0: E, e algumas considerações. Eu até tive um estado agora com uma coisa que a professora Petra falou que eu não tinha reparado, mas daqui a pouco, daqui a pouco eu falo. Esse aqui, gente, é o óculos Quest 2, que é o do Facebook mesmo, né? Ele é grandão, assim, mas eles estão desenvolvendo várias coisas. As professoras devem ter visto, eles estão até desenvolvendo luva para que você consiga pegar nas coisas, porque por enquanto você usa esse... esse acho que é Dá para chamar de controle, né? Um controlinho assim e você vai fazendo as coisas lá. Ele grandão meio pesadinho. Depois de um tempo você se acostuma. Mas eu já vi que eles estão fazendo uma revolução para deixar isso aqui mais leve. Um óculos normal. É, tipo o Homem de Ferro lá dos Vingadores. que Ele pega tuc, tuc, e entra naquela realidade, né? Então é bem legal. Ele tem várias... É, eu achei muito inteligente porque ele tem várias, vários módulos, assim, pra, dependendo do, do tamanho do seu rosto, ele se ajusta muito legal. E eu fiquei, primeira vez que eu entrei nisso aqui, eu não dava nada por ele. Eu tava que nem as pessoas lá do, das, das redes sociais, que eu tenho visto muito ultimamente, eles postam uma foto assim, do metaverso. Ah, isso aqui é o um metaverso e tal. Ah, olha só que, ma que maravilha, de uma forma sarcástica. Só que, gente, você entrar com um óculos é outra coisa. É, é imersivo no nível, você perde completamente a noção de onde você está. Você entra nessa outra realidade e é isso que eu acho que atrai, porque eu, eu para ser sincera, eu medito com isso aqui. Eu coloco o óculos, vou para uma praia e fico lá meditando, porque é uma paz, uma tranquilidade. Ele, ele solta som também, né? Ele também tem som ali, e, e ele pega o seu áudio. Ou seja, é, não acreditem nisso. E eu tenho visto, professora, mas eu tinha, eu me impressionei assim, com esse, esse negócio. Eu, eu sou bem fã agora, mas eu fiquei um pouco assustada por, por causa de alguns dados. Seguindo uma pesquisa, da, uma, uma reportagem, na verdade, da revista Exame, o metaverso para movimentar entre parece 3 e 14. É, Bilhões ou trilhões de dólares até 2028. Parece que a economia é mais que o PIB da Alemanha, do Japão e da Espanha juntos, isso. Então é um investimento muito alto. E esse, essa, essa questão também dele, da, dos NFTs, não sei se você viu que alguns dias saiu uma reportagem de um um empresário lá dos Estados Unidos, que queimou uma obra da Frida Kahlo, avaliada em 10 milhões de, reais, de dólares, 55 milhões de, de reais, para fazer NFTs. Ele dividiu e vai vender os quadrinhos lá dentro do, do metaverso. E, e, e a tecnologia vai evoluir. Esse, esse aparelho, por enquanto, ele é bem caro, mas eles querem que você vá para lá. E o que a professora Pietra falou, que me chamou a atenção, foi que, olha só como eles são inteligentes para atrair as pessoas. É, vocês devem lembrar que quando começou o iFood, quando começou o Uber, eles davam umas vantagenzinhas para a gente. Por exemplo, ah, super desconto, e agora não tem mais, agora você paga inteiro. Mas eles davam 10 reais de desconto, 20 reais, oh, você ganhou uma viagem grátis. Você e eles estão fazendo a mesma coisa no óculos, né, professora Pietra? Essa questão do, ah, você participa, você ganha algumas vantagens para usar no mundo real? as pessoas, isso atrai as pessoas, elas vão querer entrar lá e vão se apaixonar, <risos> mas tem também os problemas, os problemas jurídicos, e de pronto, apesar de tudo isso, da economia que vai movimentar ali, eu vejo principalmente problemas psicológicos, Não sei, a professora deve ter acompanhado a Frances Hauner ex funcionária do Facebook, que em 20, ou 2021 denunciou o Facebook para o Congresso dos Estados Unidos porque o Facebook estava com uma política de privilegiar o lucro em detrimento da saúde mental dos seus funcionários. Mas aproveitar, eu aproveitar, já vou deixar um outro questionamento aqui que uma, de uma outra questão. Junto com o metaverso, tá vindo a tecnologia ali, 5G, né? E a velocidade de latência dele parece que não passa de 4 milissegundos, ou seja, é muito rápido. O, qual que é o objetivo de muitas pessoas? Eu, algumas fazem com que o, o 5G trabalhe sozinho para as atividades do dia a dia, mas dizem que será possível operar um médico no Japão, operar um paciente aqui no Brasil usando o, o óculos, porque a, a tecnologia é tão rápida do 5G que vai ser exatamente na hora que ele fizer os movimentos lá, que o robô vai fazer os movimentos aqui no Brasil. Eu quero que a professora Petra comente aí, os milhões de questionamentos, né? Vamos começar só... ali com a questão, questão da saúde mental e, a,
1: e o que você acha da saúde mental é... dos usuários, porque é muito atraente esse mundo. Só antes da professora Pietra comentar, vou interromper vocês rapidamente, só para dizer que o chat está aberto. Né, para aqueles que tiverem alguma dúvida eh, alguma sugestão coloquem lá para nós dúvidas eu vou repassando aqui as professoras e a gente vai conversando professora Pietra pode obrigada
2: Bom, vamos, não sei nem por onde começar né, porque os desafios são muitos acho que eu vou começar falando da Frida Kahlo foi um, um milionário mexicano que queimou a obra realmente ela estava avaliada em 20 mil eu não me lembro mas 10 sei, milhões é, ele, é isso mesmo, era tipo uma dessas É, Ele, ele vendeu 10, acho que 10 mil unidades em NFT, e as pessoas que compravam, então, pagavam X. Ethereum, né? -Ether é, daquela moeda que eu não sei falar ah. o nome até hoje, as criptomoedas. em criptomoeda você pagava esse tanto, que eu acho que era zero, era três, eu não sei, não vou lembrar. E aí você tem acesso a vários benefícios e uma parte era até doada. Inclusive fazer parte de um clube exclusivo. Se vocês quiserem pesquisar, tem um site, eu acho que é nft.org alguma coisa assim. Depois deem uma olhada, é interessante. Aconteceu a mesma, mas ele está sendo... É acusado de crime no México por, acho que é destruição do patrimônio cultural, eu não sei qual que é a base da acusação, mas enfim, existe essa acusação, ele está sendo investigado, isso que trouxe tanto, tanto questionamento, porque direitos autorais, né? não é porque você compra uma obra de arte é, em NFT, que você tem o direito de fazer o que você quiser com ela, é igual você comprar um quadro na vida real, não é porque eu comprei um quadro na vida real que eu posso colocar ele em camiseta e sair vendendo, ou enfim, são várias as questões aqui em direitos autorais. Então, esse é um dos pontos, né? Quando a gente pensa em direitos autorais no metaverso, e isso está muito rodeado de NFT, ou até mesmo dentro das plataformas, as empresas, os usuários, eles têm que se atentar a, a, aos direitos que eles têm, às autorizações que eles têm, e lembrar que as autorizações da, da vida real, né, do, do, de fora do metaverso, não vão cobrir talvez o que esteja lá dentro, porque porque é sempre visto de forma restritiva, assim como direito de imagem, né. Então se você vai fazer um avatar, se você vai explorar um avatar com a finalidade comercial, por exemplo, representando uma pessoa, você precisa de uma é, autorização específica para isso porque senão, claro, violação de direito de personalidade, indenização então a gente tem toda essa questão até de, de direito de imagem dentro de obras de arte, né, lembrando que a obra de arte, ela pode ser composta por exemplo, por uma pessoa que precisa ter autorizado ela tá lá e aí depois ela tem que autorizar ela tá dentro do metaverso e, pelo, vamos supor que é uma foto você também vai precisar da autorização específica do fotógrafo para isso e ainda em propriedade intelectual, né? A gente tem que lembrar que é, dentro da propriedade intelectual a gente tem a propriedade industrial. Então, as marcas são um outro grande ponto que as empresas elas têm discutido. Por quê? Porque as marcas elas respeitam o princípio, por exemplo, da especificidade e da territorialidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse mouse que eu tenho aqui, ele está protegido, o nome dele é log, está protegido para mouse, aparelhos de computador, etc, de informáticos, mas a gente tem, a gente sabe que a gente tem log de transporte, né, então é, é, a classe, ela é específica, a marca protege para algo específico, e aí teve a discussão da bolsa Meta Birkin, que é, reproduzia a bolsa da Hermes, a Birkin da Hermes, que, e por uma, por um artista que colocou essas, essas bolsas como no metaverso, e aí o tem, existe um processo correndo sobre isso, porque ele fala: olha, a sua marca não protege o que está aqui dentro. Aqui dentro é um bem vi virtual, você tinha proteção para a bolsa, por exemplo, na vida real. Né? Então, a gente tem que se preocupar, por exemplo, como empresa: será que eu vou ter proteção lá dentro? Será que eu preciso expandir a classificação da minha marca? Então, esse é outro ponto. E aí, a professora falou de tecnologia: estão sendo desenvolvidas roupas, o, os óculos agora com. com é, Cheiros, né? Acho que tem sete já cheiros que uma startup japonesa está desenvolvendo. E aí você tem que pensar: olha, eu vou proteger essa tecnologia? É uma tecnologia patenteável? É uma tecnologia que eu vou guardar por segredo de negócio? Esse é outro ponto que é um desafio. E aí, saindo, né, da, da, da propriedade intelectual um pouco, para ir um pouco. É, divagando aqui, né? A gente viu que teve um caso de estupro no metaverso. Uma mulher que tinha um avatar se sentiu estuprada por um grupo de avatares que a cercou e fizeram alguns movimentos e ela se sentiu, então, estuprada e estava sendo discutido. É, os crimes lá vão ser tão iguais aos crimes, vão ser tipificados como na vida real? Porque o que a professora Jennifer falou é muito imersivo, né? Então, vamos supor que essa personagem estivesse de óculos, ela... Talvez tenha sentido ou até com as roupas, né, sensoriais que hoje não estão tão acessíveis, mas vão estar daqui a um tempo como no caso do filme o Jogador Número 1, assistam, é, é sensacional, é a evolução do metaverso. E aí, será que esse vai ser um crime tão é, um crime igual é na vida real? E se eu matar um avatar, eu posso matar um avatar? Ele vai, vai ser homicídio? Vai ser... <risos> então, na espera final, a gente tem... Será é que ele vai jogadores. ser
1: excluído do
2: metaverso? <risos> exato, exato. E lembrando sempre que a gente tem os termos de condições de uso, que vai ser a regulamentação daquela plataforma, colocando você... É, lá para foros de eleição que a gente nem sabe onde ficam muitas vezes, né, então tem a parte do consumidor, né, porque vai ter consumo dentro do metaverso, as empresas estão entrando por causa do consumo no metaverso e aí eu, eu sou um consumidor eu sou lesado, eu compro um NFT lá dentro eu compro um produto lá dentro eu não recebo eu vou reclamar com a plataforma que está na Índia eu vou reclamar com a, a empresa que me vendeu, então como isso fica também então questões de é, consumidor, jurisdição e consumo também são, é, question... é, são, são pontos importantes aqui para chamar atenção, e outro tema que eu estava discutindo com uma colega Fernanda Las Casas, que é especialista em direito de família, é o seguinte né? hoje a gente sabe que família está baseada em afeto, as famílias são formadas por afeto, e aí professoras eu pergunto para vocês, vamos supor que eu viva eu não quero, minha, minha vida tá chata na, na vida real, né? Eu, vamos supor que eu tenha tempo para viver no metaverso. E aí, eu tenho uma família lá, eu tenho uma convivência, eu tenho um, um namorado virtual, uma namorada virtual. Eu tenho, eu, eu tenho, enfim, amigos, convivemos juntos, vivemos muito tempo juntos por dia, criou um laço afetivo muito grande. É uma família? Vai ter a mesma os mesmos efeitos jurídicos que tem a família aqui no Brasil, não, desculpa, a, a família aqui fora, né, no metaverso, o metaverso pode estar em qualquer lugar, família fora do metaverso, e em questão de é, herança, né, eu vou considerar um filho do metaverso nas minhas herança? Como que isso fica? Né? Então, tem muitas questões não respondidas, até mesmo a traição, né, virtual, é, porque... A gente tem já, por exemplo, o Amazon World disponibilizou um conteúdo para maior de 18 anos. A gente sabe que tem as robôs lá, acho que são a, japonesas ou coreanas, que estão sendo vendidas, são robôs com, com, enfim, algumas questões. Elas fazem, não sei o que elas fazem, mas são, são robôs <risos> com intuito sexual. E aí, é uma traição, você vai considerar isso. Em algum, a gente sabe que não se desculpe de culpa no divórcio, mas vai ser considerado, não vai. Então, família é outro ponto. Tributação, né? A gente sabe que criptomoeda está sendo usada ali para sonegação, para ocultação de bens. É outro ponto que precisa também ser regulamentado, né? Não sei se foi o Banco Central que soltou uma normativa falando que deveria sim ser declarado, mas não tem força coercitiva porque você não consegue rastrear. As wallets, né? São as, as carteiras digitais, né? Que são a sua identidade lá dentro, não, não, não são tão rastreáveis assim, né? A gente tá falando de blockchain, é muito seguro. Então, enfim, essas são, esses são alguns desafios. Eu vou ficar falando o tempo inteiro aqui, então eu vou, eu vou parar de falar, porque eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu sou apaixonada também por esse tema. Ah, desculpa, não posso terminar, não, não posso terminar essa fala sem falar sobre esse ponto que é o meu, meu, meu queridinho, inclusive. Dados pessoais. Quando a gente fala de dados pessoais, a gente tem que lembrar que na Web3 a gente vai ter muitos mais, muito mais dados pessoais. A gente vai ter os dados pessoais inferidos e coletados até involuntariamente do, do, do usuário, por exemplo, a dilatação da pupila da professora Jennifer quando vê um produto que ela gosta ao passear no metaverso, é um dado muito importante, né? É um dado biométrico, pode ser um dado biométrico. E como é que isso vai ser tratado? Então, a gente precisa pensar nessas questões também de dados pessoais que são muito latentes nessas novas tecnologias. Agora eu parei, prometo. <risos>
0: Mas isso tem A professora tocou um ponto muito interessante né? Nessa questão do consumo Porque pense Vocês já devem ter acontecido com vocês Vocês entram ali no Instagram e ficam Agora, quando vocês veem Passou uma hora E você não sabe para onde foi o teu tempo E isso acontece porque o algoritmo Ele trabalha para você ficar lá e essa, e essa questão da dilatação da pupila é bem interessante, porque demonstra que eu tenho interesse. Então, o algoritmo vai captar isso vai entender. Ela tem interesse nisso. Vamos bombardeá-la. É pela tua expressão facial, bacana. né?
2: Sim. Uhum.
1: Sudorese mas, dado... da mão no controle, entonação de voz, são várias. Uhum. Mas o dado biométrico é um dado sensível. Então, ela teria que consentir isso, né? Quando ela entra. De qualquer forma. É, hum.
2: alguns vão alegar não que vai dizer, é um exercício que vai <risos> tá é. Ler os termos em português só aceita. É... Imagina em inglês. É, em muitas dessas plataformas ainda só tem políticas de privacidade em inglês, né? E não tem termos de consentimento específico. Então é outro ponto também. É, quão acessível isso tá, né? Hoje é, um, é uma tecnologia elitizada. Eu, eu eu tenho certeza disso. Mas se isso for se isso vai ser popularizado como os celulares foram, os telefones foram, né? Nossos pais devem ter casado e comprado as linhas telefônicas como presente de casamento. Eu lembro que a minha mãe falava disso por anos, a fio, assim. Então, o metaverso talvez se torne parte da nossa vida como o WhatsApp é hoje. Mas pensando nessas questões jurídicas que precisam ser resolvidas e, e pontos de atenção tanto para nós, como usuários, como para nós, é, juristas, é, dando assessoria jurídica para essas empresas.
1: Essa questão de família é bem interessante também, eu já vi casamentos no metaverso, mas são casamentos que acontecem aconteceram na vida real também, né, não foi um casamento virtual, por exemplo, eu conheci outra pessoa no metaverso e casei ali, não que eu tenha visto ainda, mas isso pode acontecer, né, e eu acho que é sobre isso que você se referiu ali, e aí vai ser família, como que vai ser, né, os avatares ali se unem, eles estão em união estável. E outro
0: ponto importante é que, é que vai ter muito dinheiro ali, como a professora falou você vai adquirir bens no metaverso Sim. e nem quando você morrer para quem que vão os
1: seus bens do metaverso? É, esse casamento que eu vi, eles tiveram que comprar um terreno no metaverso para fazer a festa aí todo gasto com decoração é, também é pago o vestido é caríssimo e o avatar, assim é, por mais real que seja, realmente a experiência do óculos é muito real, só se você vê de longe, o avatar, ele só tem um corpinho. Ele não tem nem bracinho e perninha. <risos> então, assim, é, é tão estranho pensar em gastar tanto, né? Uhum. Talvez mais que um casamento real para um casamento do metaverso. Mas você
0: sabe que eu acho que eles já até têm tecnologia para fazer um avatar igual a mim, por exemplo. Eles conseguem me deixar, me colocar lá. Só que eles estão fazendo devagar para não assustar tantas pessoas. É.
1: Porque... pode é, ser
0: não é possível, é, é, muito, é muito fácil, falou a pessoa que nunca fez um programa, uma programação de nada, mas parece que é muito fácil, né? Pega, descaneia você, você está lá usando e coloca no avatar, mas imagine que susto, você
1: tá ali. É como e... se fosse <risos> o The Sims, né? Que a professora Pietra comentou. É, Exatamente. É, nós recebemos uma pergunta aqui no chat antes de ler essa pergunta eu quero cumprimentar a professora Daniela Sade, que está nos assistindo a Bruna também que está nos assistindo e que foi quem me indicou, a professora Pietra é, e aí a pergunta que nós recebemos é a seguinte, será que um dia o metaverso realmente será utilizado para coisas do dia a dia como estudos, trabalho e coisas assim?
2: Esse é um ponto que, sim, é uma das, é, é uma das intenções, né? A gente já tem é, aulas de medicina acontecendo lá dentro, porque a realidade é muito mais fácil você fazer uma, uma simulação com uma realidade virtual, uma realidade aumentada, você tem mais... É, você tem a sensação do que você está fazendo lá dentro do que fazer só num robô, por exemplo. Então, sim, e óbvio que a gente tem questões regulatórias, por exemplo, de telemedicina, que vão precisar ser acordadas também. Esqueci de falar desse ponto. Mas eu, eu tenho, por exemplo, um, um dos parceiros do nosso escritório tem um escritório de de advocacia no Metaverso. né? Então, eu lembro que quando surgiu o Second Life, até teve um, um advogado aqui de São Paulo que questionou a OAB se ele poderia abrir um escritório lá dentro. Então, eu acho que sim. Eu acho que vai ser um, um mundo, um prolongamento da nossa vida, assim.
0: Uma coisa muito que paralelo. eu pergunto sobre esse ponto, professora, na, na minha experiência mesmo, é que ajuda muito você estar ali, porque parece que você está ali mesmo. Eu gosto de ver show de dança. É muito incrível o show de dança ali, porque parece que você está presente. E nesse ponto é importante a gente ver que cursos aula de inglês, imagine uma aula de inglês no metaverso, muito mais fácil não. aula de português vai ficar muito mais
1: interessante do que assim, no computador, acho que prende mais é para educação à distância, né assim, aqui a gente está numa live remota, né, cada uma no seu espaço mas provavelmente se a gente estivesse no metaverso e as pessoas nos assistindo seria uma, é, uma reunião mesmo, né, uma aula uma questão muito mais imersiva estavam participando mais ainda, faziam um parte daquilo. É, isso é muito legal. Bom, nós temos aí um minutinho final, infelizmente o nosso tempo é curto, passa muito rápido e é um tema muito abrangente, muito curioso, né? vai surgindo várias perguntas até para a gente aqui que né, eu acho que para vocês que têm mais experiência no assunto também devem surgir várias perguntas, mas eu vou deixar esse minutinho final para as professoras é, fazerem aí suas considerações finais, então.
2: Fica à vontade, Jennifer. Eu falei bastante, depois eu
0: falo. Foi um prazer, inteligentíssima gostei muito de conhecê-la e espero vê-la em mais eventos sobre o metaverso, porque aprendi muita coisa. Eu vou pensar sobre muita coisa também. Muito obrigada a todos que nos assistiram aqui. Obrigada, professora Daniele. Polat, por estar aqui, professora Daniela Sade, por lembrar de mim e da minha paixão pelo metaverso.
2: Obrigada, professora Jennifer e professora Daniela, pelo convite, em especial a Bruna, que está assistindo também, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema tão desafiador. Eu acho que em meia hora, esse era o desafio, falar de metaverso em meia hora. Mas a gente conseguiu. Então, é, um, acho que a mensagem final é, não é uma terra sem lei, né? igual as pessoas também pensavam que a internet era no início, não é uma terra sem lei as leis se aplicam hoje como elas se aplicam aqui fora, só a gente vai ter que ter um desafio interpretativo ali para entender como, mas é... Temos proteção, acho que podemos é, nos acalmar em relação a esse tema e lembrar que ele está só no início, né? A gente está imaginando um mundo muito, talvez, catastrófico, dominado por robôs, pessoas vivendo só no metaverso, e a gente sabe que a evolução, ela, apesar de estar em uma velocidade muito alta, muito intensa, as coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo aos poucos, mas isso tudo vai, vai entrando nas nossas vidas de uma forma ou outra, mas até sutil, então é um tema para a gente estudar, é, como operadores de direito, acho que fica o desafio da gente sempre se atualizar em relação à tecnologia, né? porque a nossa profissão vai ser sempre impactada, desafios regulatórios estão aí, estamos aqui para resolvê-los, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, muitíssimo obrigada novamente pelo convite, espero encontrá-la, se não fisicamente, no metaverso em breve.
1: Quero agradecer, então, a participação das professoras, a professora Jennifer que está sempre aqui conosco nos nossos eventos da Escola Jurídica e a professora Pietra é, realmente foi um prazer conhecê-la, é, muito obrigada por todas as informações, reflexões riquíssimas que você trouxe para a gente, deixo o convite para outros eventos, né tenho certeza que a professora poderia contribuir muito aqui com o aprendizado dos nossos alunos, quero agradecer também a Bruna pela indicação, a professora Daniela Sade, idealizadora aqui do nosso programa, e... A Luke, que participou aqui no chat com perguntas, colocou ali um comentário né, que realmente seria muito mais fácil utilizar o, o metaverso dessa forma para práticas né, do dia a dia. E esperamos, então, que essa tecnologia seja inserida aí da melhor forma possível. É, ó, agora tivemos um comentário final. Que pena que foram só 30 minutos. Ficaria horas ouvindo, é, vendo e ouvindo sobre. Mas na próxima quarta-feira temos novamente... É, Desculpa, próxima não, porque é feriado. Na quarta-feira seguinte, temos novamente o programa Café e Conhecimento. Conto com a participação de todos. Muito obrigada e uma excelente noite. Café
0: e Conhecimento